0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Encontro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Estou com uma camisa preta hoje, ao meu fundo aqui tem uma rinha lá, no fundo que eu também gosto de música. E aqui, à minha esquerda, lá lado do coração, tem um fone de ouvido. Computador ali ao cantinho, e eu falo de Horizonte, Minas Gerais. Uma felicidade imensa estar com você, que pode estar conosco aqui ao vivo, mas também para você que vai assistir esse vídeo gravado ou escutar nosso podcast, fique até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. E hoje nós vamos falar de algo muito bacana: o que é abrir os olhos de um Red Hunter. É. Interessante, né? E nós vamos estar com uma pessoa queridíssima, que é a Bruna Veiga, que é CEO da C-Level Group, que é uma empresa de atração e seleção, de recrutamento e seleção de head Hunter, de pegar os melhores talentos aí do mercado e trazer para as grandes empresas. E ela vai falar para a gente sobre, não só sobre o que brilha os olhos do head Hunter, mas sobre o mercado de trabalho, nas né, habilidades e competências aí dos profissionais do agora barra futuro, como andam as tendências no mercado de trabalho. Bom, vamos falar muita coisa bacana. E você que está aqui é meu convidado e minha convidada a participar conosco. Né? Ah, se você estiver no YouTube, vou fazer um pedido para você. Se inscreve no canal, dá aquele curtir, compartilha esse bate-papo, ativa o sininho também para que toda semana você receba notificação. Tem conteúdo novo lá no canal do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Lembrando que esse canal é só para te ajudar. Né? Esse é um grande intuito aqui de trazer conteúdo do agora barra do futuro para você te incentivar a ser protagonista, a assumir as rédeas aí da sua vida pessoal e profissional. Eu faço aqui com esse trabalho com muito carinho, eu equipe aqui, eu e meus apetrechos aqui com muito carinho para vocês. E lembrando que todos os nossos episódios também ficam gravados no canal do YouTube, no Spotify, ou quer dizer, somos multiplataformas, né? não só Spotify, no Apple, Podcast, no Disney enfim... Quando a gente puder estar conectado, eu estarei conectado com você. E Pode ficar tranquilo e me siga também nas redes sociais, se o conteúdo que estiver fazendo sentido para você, me segue lá. Estou no Instagram, estou no LinkedIn, estou até no TikTok, ainda não fiz dança, mas tem conteúdo lá também, tem cortes lá da Colar. Dos principais trechos, dos principais canal de todos os nossos super mega convidados que aparecem aqui semanalmente para poder te ajudar. E sem mais delongas, sem ficar aqui né, falando muito do canal, vamos logo conhecer a Bruna Veiga para trazer. Eu estou tô, tô curioso, né? Quer saber muito, muito que brilha os olhos do Você não? Ah, tenho certeza que você também está. Essa, deixa eu chamar ela aqui para a gente começar esse bate-papo. E Bruna, seja muito bem-vinda. Tudo bem?
1: Ei, Mário, tudo jóia com você? Boa noite. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente. Prazer enorme.
0: Ah, eu que te agradeço. Que tá Vou me apresentar, Bruno.
1: assim como você, tá perfeito, Estou te ouvindo super ah, bem. Ah, tá então
0: beleza, fique,
1: fique, fique à vontade, tá a casa é sua. Bom, ah, eu sou a Bruna, mulher, branca, cabelos loiros e liso, um pouco abaixo do ombro, Estou vestindo uma camiseta preta, um casaco laranja e ao fundo aqui no meu home office dá para ver uma espécie de espelho, um armário horizontal marrom e um sofá preto também de parede.
0: Ah, que legal. Seja muito bem-vindo, viu, Bruno? Então, a galera chegando com a gente também, sintam-se em casa, sinta se à vontade, participe aqui, mande suas perguntas para a Bruna, que a gente vai começar aqui o nosso bate-papo. Bruna, antes a gente começar aqui, né, a entrar nesse tema super intrigante, super atual, super atual, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história para a gente e depois vamos falar mais sobre o tema aqui. Pode ser?
1: Claro que sim. Bom, contar um pouquinho da minha história é resumir esses mais de 20 anos na área de recursos humanos e negócios, tá, Mário? Então, assim, sou psicóloga de formação, tenho especialização em administração com ênfase em recursos humanos, também especialização em psicologia positiva e ciência da felicidade. E toda a minha trajetória profissional lá atrás, eu sempre tive como um propósito muito forte ajudar as pessoas a descobrir e desenvolver ao máximo o seu potencial. Melhor. Então, hoje, à frente de uma consultoria, eu estava brincando até com você agora há pouco nos bastidores, nós não somos a maior, mas somos uma das melhores. Hoje, à frente de uma das melhores consultorias em recrutamento, eu sinto que eu consigo exercer plenamente esse meu propósito. Porque quando a gente conecta é, os talentos a organizações onde eles possam literalmente florescer e desenvolver ao máximo o seu potencial, é aí que a magia acontece. Eu comecei a minha trajetória em consultoria, muito voltada à área de desenvolvimento organizacional, avaliação de perfil de líderes, programas de desenvolvimento de liderança, programas de avaliação de desempenho também, assessment comportamental e avaliação de perfil de candidatos finalistas dos clientes. E aí, depois de muitos anos na consultoria, eu tive vontade de ir para o outro lado, entender como é que é o RH corporativo, porque é quem não viveu essa experiência, viva é muito legal você estar nessas duas pontas, uhum. né? uma coisa é a consultoria, onde você exerce projetos pontuais e consegue fazer aquelas entregas, Outra coisa é quando a, como é que a banda toca no RH corporativo. Então eu tive a chance de trabalhar numa grande empresa que é a Tigre, foi uma super escola, lá eu liderei a área de desenvolvimento organizacional, todo o alinhamento com o RH das plantas Brasil e Internacional. E na Tigre, depois de uma história muito bacana, eu senti que era o momento de me tornar mãe. E eu admiro demais as mulheres que conseguem conciliar esses dois universos, Nossa. o profissional e a maternidade mas eu senti que aquilo não seria para mim. Né? Eu sou uma pessoa, é, o meu empenho, o meu esforço no trabalho, ele é tamanho que me absorve até em outras esferas da minha vida pessoal. Não sei se isso é bom ou é ruim, mas é um fato. Sim. E eu, eu sempre lembro muito daquela frase do Ayrton Senna, né? que quando você fala de esforço, não tem meio termo. Ou você faz bem feito ou você não faz. E eu sentia que eu não ia conseguir fazer o meu trabalho bem feito e nem ser uma mãe como eu gostaria de ser, conciliando as duas coisas. De novo, admiro demais as mulheres que fazem os dois papéis. Eu não conseguiria naquele início. Então, saí da vida corporativa, dei um passo atrás, ajudei meu esposo no, numa série de negócios, o que foi muito bom, porque eu comecei a ter algumas visões de negócio, comecei a entender melhor como é que você compõe uma margem de uma empresa, como é que você olha um DRE, como é que você planeja uma área, como é que você reestrutura, faz um turnaround, como é que você é, tira uma operação daqui, transfere para uma outra cidade, enfim. E aí, depois que minha filhinha já estava lá com seus três anos de idade, volto para a consultoria... Depois fiz mais um movimento para ir de novo para o corporativo, dessa vez oh. em uma empresa da nova economia. Né? Então já tinha aquela vivência de indústria, queria entender como é que era a nova economia. Legal, né? E é uma escola, porque RH como funciona nas startups é muito diferente de como funciona na indústria. Depois eu tive a oportunidade de ir para uma startup chamada Local Confiável, essa startup tinha recém aparecido num programa de inovação do Inova Invest, que é um programa aqui do Paraná, Sim. e nenhum dos founders conseguia se dedicar ao negócio. Então, eles falaram, Bruna, vem para cá e assume e toca. Que então, legal. foi sensacional, porque a gente teve a experiência de sair de uma startup, uma ideia que tinha cinco clientes, e depois de um ano, a gente já estava com 145 locais de uhum. monitoramento. Né? Então, pude de novo desenvolver esse lado do business. Mas a Local Confiável era um trabalho de certificação e monitoramento sanitário, um negócio super interessante, mas não era sobre pessoas, Mário. Eu falo é. sobre pessoas, meu coração <risos> fala sobre pessoas.
0: Exato, Eu conversando. jeito.
1: É, não tem jeito. E aí, conversando com o Renato Bercovides, que é o fundador da Se Executive, Executivo, ele falou, ah, então você quer voltar a falar de pessoas? Você quer continuar olhando para negócios? Vem cá e assume a nossa operação de recrutamento. É Hoje são duas empresas e a gente atende grandes clientes no Brasil em um projetos de recrutamento, tanto executivo quanto projetos para áreas de é, carreiras digitais, especialistas e média gerência também. Resumindo, é isso, tá? Desculpa Nossa. se eu me alongo, eu falo não, bastante. Uma,
0: também quis uma longa história curta aqui, mas de muito valor para a gente. Você trouxe várias, é, sua trajetória, né? várias mudanças importantes né? de contexto mesmo para atender as suas necessidades, é incrível. Eu acho que, eu, acho, não, eu creio que o caminho é dessa forma mesmo, a gente tem que avaliar sempre o nosso contexto, né? para a gente tomar as decisões mais assertivas daquele momento. E Bruno, e não tem certo ou errado, é, o contexto de cada errado.
1: um, quando se fala em carreira, não tem, a ah, isso é não certo, tem, isso é errado, é o contexto de contexto cada um, um né? mas se eu pudesse dar um conselho, tem até uma pergunta assim, muito legal, né? que, é, a pergunta é, eu dou aula em escola pública, tem alunos brilhantes,
0: eles aqui.
1: estão cheios de sonhos, eu já vivi essa frase, o que, que você sugeriria, eu daria de conselho? Eu acho que é muito descobrir o seu propósito. Quando você descobre o seu propósito e consegue conectar isso na sua trajetória profissional, de novo, é quando a magia acontece. Né? Faz todo é. sentido.
0: É muito bom, muito bom. Também acredito muito nisso. Assim, a gente tem que olhar o nosso contexto e tomar a melhor decisão para aquele momento. E, Bruna, eu queria já, a gente começar a falar aqui o que brilha os olhos do vamos caminhando aqui para chegar nessa pergunta de um milhão, vamos dizer assim. É, eu queria que você trouxesse pra gente sobre o mercado. O mercado está assim, começou aquecido ali no, no primeiro semestre, aí teve no meio, no meio do meio caminho ali a grande renúncia, aí depois teve um monte de startup demitindo um monte de gente. E aí temos agora a inflação, enfim, tem então um monte de coisa acontecendo nesse momento. Mas eu queria que você trouxesse a sua percepção, né, que está aí trazendo no né, dia a dia e atração e seleção como nesse mercado dão dá um, dá um panorama geral para a gente na sua visão
1: legal é a gente tá num cenário bem complexo né Mário como você bem definiu então os dados do Caged mostram para a gente até maio uma taxa de desemprego de 10.5 o que representa uma queda com relação ao período que a gente viveu de, de pandemia o que acontece, assim, a gente está com um saldo de, de, de empregos de mais de um milhão de empregos criados ao longo desse ano. E a estimativa do nosso governo era um milhão e meio. Então, na, na última coletiva até do, do nosso ministro do Trabalho, ele trouxe esse dado com muita euforia, com muita empolgação. Olha, nossa meta era um milhão e meio, a gente já tem um milhão é, de pessoas empregadas. Mas o cenário ele não está se desenhando tão animador assim quanto esse primeiro semestre. Alguns economistas mostram que essa queda no desemprego tem muito a ver assim, com arrefeceu a pandemia, terminaram as restrições e muitas empresas voltaram a contratar. Por isso a gente tem Sim. essa melhora na taxa de desemprego, principalmente no setor de serviços. Mas quando a gente olha agora o segundo semestre, o que está que se desenhando? Está se desenhando um cenário de inflação, de incerteza política com a questão eleitoral. Sim. A gente tem todo um cenário macroeconômico... É, internacional mesmo, com a própria guerra, uma, é, tudo está caminhando para um cenário de, de recessão mundial. Né? O PIB mundial estava, a previsão para 2022 estava em 4%, agora a previsão já estão estimando em 3% mundial. Né? Então, o que, que acontece? O cenário é bastante incerto, e quando você tem um cenário econômico assim bastante uhum. incerto, o que, que as empresas fazem? Tendem a ter uma postura mais conservadora.
0: Sim
1: tendem a evitar a queima de caixa. Segura esse caixa, cancela projetos, vamos ver como é que o cenário vai se manifestar. Então, a gente tem percebido, até aqui na consultoria, tem posições, a gente tem feito bastante projeto de recrutamento, mas principalmente em substituição a pessoas que se movimentaram. Hum. Não tanto a criação de, novos, de novas áreas ou novos postos de trabalho, quanto a gente viu mais acelerado até no primeiro semestre, tá?
0: sim. Legal. E isso
1: explica um pouco desse movimento do layoff. Porque quando a gente olha as startups, principalmente as maiores, tá? Isso não hum. chegou ainda na, nas menores, mas elas estão tendo que adequar uh, o, o seu fluxo de caixa, adequar a sua força de trabalho a esse momento econômico que não está tão favorável assim.
0: É, e esse foi um momento, né? A gente viu várias start, startups aí que estavam, né? Acabaram de receber investimento, inclusive. É, reduzindo, né? Assim, de fato, fazendo Sim. demissões em massa até para esse acerto de contas ali da, da sua gestão, do seu modelo de gestão econômico, para se perdurar no mercado, porque senão assim, aquele dinheiro que estava aí, né? Vamos dizer, a revelia, né, que todo mundo tinha muito dinheiro para investir em startup, muitas das vezes nem dando tanto lucro assim, que é muito difícil a startup dar lucro é, debate pronto, né, ter uma lei ter uma maturidade dentro da startup, isso fechou a torneira. Né, e de fato isso aconteceu. Mas, por outro lado também, né, Bruna, tem essa, as pessoas pedindo para sair das empresas. E essa conta, no final, na sua visão, essa conta fecha pessoas pedindo para sair, com pessoas sendo demitidas, com novas posições no mercado. Como é que você vê uhum. esse panorama geral de mais com menos ali no, no fim do dia? Eu,
1: eu acho que tem dois panoramas, né? A gente tem o panorama dos layoffs, que são essas demissões em massa... Então, as startups estão tendo que se, se reajustar para preservar a sua saúde financeira, como você mesmo falou. Até algumas que receberam aportes é, milionários muito recentemente estão fazendo essa adequação. E até para ter uma ideia de números, quando a gente olha os aportes em startup no primeiro semestre de 2021, chegava a 5,6 é, bilhões claro. de dólares. É. Quando a gente olha os aportes em startups no primeiro semestre de 2022... 2.92 bilhões de dólares, quer dizer, é uma queda de 48% nos aportes. O que acontece? De novo, é uma questão de economia, a equação é simples, né, a economia é mais lenta, você tem menos investimento, você tem uma menor demanda por mão de obra, os investidores estão mais conservadores, os aportes diminuem e as startups têm que fazer essa adequação. É... Tem pesquisas que mostram que os profissionais demitidos nesses layoffs, eles têm conseguido uma recolocação rápida.
0: Olha só. Isso
1: é um bom cenário. Então, isso mostra que apesar dessa adequação das startups, isso não significa que existe uma crise no setor de tecnologia. Ah, legal. Pelo contrário, as profissões relacionadas a tecnologias e essas carreiras continuam ah, de forma ascendente, Tá? E quando a gente olha, esse é um cenário, cenário dos layoffs, e essas pessoas estão conseguindo se recolocar rapidamente. O outro cenário que a gente olha são as pessoas que estão revendo suas carreiras, e aí vamos voltar para aquela história do propósito, a pandemia nos ensinou isso. Né? O que, que de fato é importante na vida de cada um? E não tem certo nem errado. É. O que, que é importante para mim? Como é que eu consigo conciliar melhor a minha vida pessoal com o meu trabalho? a própria revisão dos modelos de trabalho que vem com a pandemia. Então, a gente está tendo esse movimento de saída de alguns profissionais é, para buscarem outras atividades também, remuneradas ou não, que tragam essa satisfação para eles. As pessoas estão podendo escolher
0: mais. Exato. Ah, exato.
1: As pessoas estão podendo escolher mais.
0: Exato. E esse ponto é importante, né, Bruna? Porque, assim, e tem outro lado que eu queria que você trouxesse na sua visão desses desses profissionais o que está mudando no perfil desses profissionais que é importante para esse novo mercado de trabalho porque assim então são posições muitas das vezes novas né e a gente sabe que tem uma a gente não tem tantos talentos para todas essas posições e, e como é que a gente está é que é a sua visão né está sendo trabalhado essa formação desses talentos como é que está suprindo esse mercado de trabalho que tá aí com algumas, né, algumas vagas em reposição, mas em todas tem posições pessoas para essas posições. Como é que você vê o perfil desse profissional ao longo desse desse movimento, Bruna?
1: Ah, a gente tem aí também Mário diferentes cenários, né? Então, é, e a gente conversava um pouco antes aí no, nos bastidores. Qual é o perfil do profissional do futuro? é é aquele profissional que consegue conectar o negócio e a tecnologia Algumas das posições mais desafiadoras que a gente tem atuado aqui na consultoria, por exemplo, a posição de um analista de recursos humanos agilista, que é a pessoa que domina metodologias ágeis e conhece também de recursos humanos, em especial de pessoas e cultura, que é o foco dessa posição. Bom. Tem sido um desafio. Outro desafio são os analistas de negócio, e, e, e projetos de tecnologia, que é aquela pessoa que vai entender o processo de uma área de negócio da empresa e conseguir conectar isso com o pessoal que vai desenvolver uma tecnologia para conseguir solucionar aquela dor daquela área. Então, o que, que acontece? É, muitas vezes você encontra profissionais que são muito bons na visão de negócio, mas entendem pouco de tecnologia, Sim. e profissionais que são muito bons em desenvolvimento de tecnologia mas acabam entendendo um pouco de negócio. Então, os profissionais que conseguem conectar essas duas pontas, de verdade, é, valem ouro no mercado.
0: Olha, fica a Quando dia. a gente
1: fala em carreiras digitais, vale ouro no mercado.
0: É, e a gente estava conversando isso nos bastidores, né? e é essa mudança né, de mindset mesmo, de, de, de ter essa amplitude de repertório né, do profissional, de ter esse, esse lado digital com esse lado de processo é super importante, até para ele ser assertivo, e como todo processo né, que esteja ali demandando tempo demais, HH despendido, que não né, no fim do dia é um trabalho HH, vamos dizer assim, ele vai ser digitalizado, no trabalho, agora, né, futuros do trabalho, no plural mesmo, ele, ele tende a, a esses processos manuais, processos que estão de Fato ali que não, não agrega um valor sem esse profissional que, desse primeiro, eu sempre falo muito do protagonismo aqui, né? O profissional precisa dar esse primeiro passo. precisa, você brinca que do olhar da você é, fazendo uma simulação que é subindo uma escada e você olhando você lá de cima, com o que você tá fazendo no fim do dia, que é num tempo que você tá exausto, né? E não, não gera o, o resultado final, né? Então, passa pelo próprio profissional e ter um olhar muito forte também para as tendências. Nas áreas que eu atuo hoje, quais são as tendências? A é, é uma nova metodologia de trabalho, é uma nova tecnologia que está nascendo, que eu quero experimentar. Então, são alguns pontos importantes, né, Bruno, de ter essa experimentação, de ter esse olhar crítico para o seu
1: sem dúvida, e transformação digital é um caminho sem volta, né, eu acho que a pandemia nos ensinou muito, acelerou esse processo, e não tem como, quando a gente fala em digitalização, assim, em todas as é, empresas, invariavelmente você vai ter que olhar os processos e formas de você conseguir estar tá tornando o processo mais inteligente, muito mais digital, por isso, de novo, esses profissionais que conseguem ter esse olhar de negócio e de tecnologia, são um ouro no mercado. Tá. É. É, a gente falava de mercado de trabalho, a gente falava de um cenário não tão animador para esse segundo semestre, né? as principais posições que a gente tem trabalhado são posições muito mais de é, reposição de profissionais que se movimentaram, mas ainda assim tem alguns setores que permanecem aquecidos, tá, Mário? E aí, reforço, tecnologia independentemente dos, dos layoffs, houve esse ajuste, mas ainda é um setor que tem demandado muitos profissionais em tecnologia. O próprio setor, é, quando a gente pensa na, na parte de varejo, junho Olha. mostrou resultados extraordinários para varejo, né, um crescimento de quase 6%, então tem essa demanda por profissionais, construção civil também, agronegócio também, então tem muitos setores demandando.
0: Legal, esses setores são importantes, os dois que ainda ficam aqui. Daqui boa noite ao Renato. Que, boa noite, Mário, tudo bem? Tudo bem? Ah, Renato, Renato é nosso founder, que prazer. Ah, obrigado por estar conosco aqui, mandou também por um inovação diferencial para o processo de transformação e crescimento desse Level Group. que legal. Uma
1: honra, nosso founder. Renato, aí, Renato, sim, é um headhunter de ah, 15 anos de, de, primeira, de Estado, né? esse sabe tudo e mais um pouco. Depois você convida ele para um bate-papo.
0: Ah, vamos com ele. Esse tem história.
1: <risos> Pode chamar.
0: É, vamos lá. O, o Tiagão mandando vários corações. Que bom, Tiagão, que está sendo impactando por você esse conteúdo. Obrigado aí por estar conosco. E tem uma pergunta para você aqui, Bruna. Bruna, você vê empresas tradicionais absorvendo mais os layouts, taps, fintechs, ou você não vê essa tendência de quem está absorvendo?
1: Com certeza estão absorvendo. A gente vê bastante empresas e segmentos mais tradicionais que estão nesse movimento de transformação digital e precisam atrair talentos digitais para a sua estrutura. A gente tem grandes clientes nesse segmento e, e muitas vezes a gente trabalha no nosso hunting, na nossa prospecção. Vocês sabem, tem os grupos de layoff. Então, você sempre sabe quem são os profissionais que deixaram as empresas. Esses profissionais não, não ficam parados muito tempo, não, gente. A gente já consegue estar tá abordando e trazendo para outros negócios. Então, sim, as empresas tradicionais é. estão absorvendo bastante essa mão de obra, esses profissionais de carreira digitais que têm saído de, de outras empresas que fizeram esse layoff.
0: Ah, legal, legal e Bruno. E como que o profissional de hoje né, ele, ele tem aí para ficar estampado ali para o Red pro Hunter procurá-lo? Já achar o, é o Mário, é o Tiagão? É o que, que fazer para ser, ser visto no mercado hoje? Você falou de um pouco das pesquisas, as pessoas que saem ali, mas tem outros profissional se mostrar ali uhum. é, atento ao mercado de trabalho, aos Red Hunter, aquela pessoa específica para aquele aquela posição, como fazer? Não, bom,
1: uh, onde é que estão os profissionais? Onde é que normalmente a gente vai buscar esses profissionais? Né? Os bons headhunters, eles têm uma rede de relacionamento. Ah, então, natural. o networking é essencial para a gente saber quem são os bons profissionais. Né? O bom e velho, boca a boca, ainda funciona Sim. muitíssimo bem. A gente sabe quem são as pessoas muito boas e a gente acompanha algumas pessoas há anos que vem trazendo resultados exponenciais nas suas empresas e a gente já sabe que aquele, quando tiver a oportunidade certa, é ali que a gente vai abordar. Mas também o LinkedIn, não tem como fugir, né? A maior rede profissional no Brasil funciona absurdamente bem. Então, a gente trabalha muito forte com pesquisas de inteligência de mercado via LinkedIn, Mário.
0: Então, Olha só
1: uma vez que a gente entende o perfil do nosso cliente, qual é o perfil de profissional que ele está buscando, as competências requeridas, é inteligência de pesquisa no LinkedIn, porque a gente vai identificar em quais são as empresas que têm essas skills, que o meu cliente busca também, e quem são os profissionais que estão ali. Então é muito essa inteligência de pesquisa e abordagem dos profissionais. Por isso, se você quer ser visto, você quer ser notado, você tem que ter um LinkedIn, isso é básico, nem sei se o dia está falando aqui, mas ter é. um LinkedIn, <risos> ter um LinkedIn completo, tá? Desde a introdução é, de quem é você, o que, que você faz, dentro de cada uma das suas experiências, ter um resumo do que é cada uma dessas experiências, porque isso facilita muito com que a gente encontre os profissionais para as oportunidades certas. Mas um passo atrás até, não adianta você também ter o teu LinkedIn redondo se você não der um passo atrás e começa, tudo começa com autoconhecimento. Oh. Eu vou voltar para o início é. da nossa conversa. É. Né? É. Qual é o teu é. propósito, no que, que você é muito bom, reflita sobre as suas hard skills, onde é que você se diferencia e mostra isso o tempo inteiro, desculpa, não, as suas soft skills e suas hard skills também. As hards são mais fáceis da gente ajustar, né? Hoje em dia tem tanto conteúdo, tem tanto treinamento legal em que você consegue correr atrás de uma capacitação. Né? As softs, elas levam um tempo maior para você conseguir estar tá melhorando seus comportamentos, se ajustando, mas tudo parte de autoconhecimento. E tem um LinkedIn bacana. E na hora da entrevista também, a gente... É... Ah, né? É brilho no olho, é encantar, é fluir a conversa, é mostrar quem você é, por que, que você está interessado naquela oportunidade. Isso também é bem básico, nem devia estar tá falando aqui. Mas tem gente que entra para a entrevista, parece que está... Gente,
0: você Muito não mundo, sente né? a
1: empolgação, a pessoa está em outro mundo, a pessoa não se preparou, a pessoa, às vezes, você informa qual é a oportunidade, quem é o teu cliente, você passa o briefing do cliente e a pessoa não se preparou, não estudou minimamente aquela empresa para fazer algumas perguntas interessantes, para tentar mostrar esse interesse. Isso também assim, é, é um dos pecados. Não cometa esses pecados. Estude e mostre esse interesse nas entrevistas. Faz toda a diferença.
0: É, eu, sempre, eu sempre falo, né? Assim, as pessoas precisam é, se preparar para o momento. né? Ah. E, de fato, eu também não, não vejo, não tem outro, outro caminho a não ser LinkedIn, então, tem que ter alguns cuidados também dentro do LinkedIn, né? De estar ali sempre à vista, né, Mostrando seus trabalhos, seus resultados. Que é o que, de fato, vai chamar os olhos ali, né? Não adianta também... Ir, e acho que é um ponto né, de cuidado é que tudo que você consiga com fatos e dados ser comprovado, né, Bruno? Que também Nossa, é um ponto sim. muito importante. Porque a gente vê sim. muita coisa. vive uma avalanche de, de informação. Uma avalanche de, de pessoas que... Inclusive, eu já vi vários casos. Ctrl-C, Ctrl-V... Mas tem que ter muitos cuidados também em relação à sua reputação e no network também, que você trouxe pontos importantes, né? assim, de onde você está fechando a porta, abrindo uma outra porta em outra empresa. Então, essa marca pessoal também é muito importante, né, Bruno?
1: Sem dúvida, Mário. E como a gente vê as pessoas escorregarem nessa marca Nossa pessoal? Nossa senhora! É? É. É, eu acho que um ponto-chave é sempre colocar suas principais realizações no LinkedIn, em números, em dados, você não precisa abrir informações confidenciais da empresa, mas você pode abrir assim, o incremento, o percentual de resultado que você trouxe numa determinada área, o percentual de redução de custos que você trouxe numa outra área, o crescimento de X%, sem abrir é, números que talvez sejam estratégicos para aquela empresa Sim. e ela não queira que você abra, mas você consegue mostrar em percentuais os resultados que você trouxe. Isso é muito legal no LinkedIn é muito cuidado com os posts que você faz
0: Exato. Né?
1: muito cuidado com os conteúdos que você replica é a tua imagem profissional é muito triste quando a gente, quando Head Hunter, acho que qualquer pessoa que tá no LinkedIn, você vê a pessoa saindo de uma empresa e literalmente descendo a lenha naquela empresa, Nossa, já ou falando vi que era um ambiente pro... tóxico, ah. que era um ambiente que o chefe, meu, não faça isso, é a tua reputação
0: Inclusive, né, Bruno, recentemente né, eu estava lendo a matéria, a moça, ela que tava, uma moça que tava, acho que com indenização da empresa lá e fez um TikTok lá, né? Você lá, viu e lá, isso? Então, uhum.
1: Ela tava com a indenização, ganha e perdeu por
0: causa do TikTok. Perdeu, então sim, tem que tomar muito cuidado, né, Bruno, assim, onde que você responde, como você se posiciona, né? E isso vale para todo mundo que tá aqui nos escutando, ou que tá aqui ao vivo, que vai assistir gravado, Cuidado com a sua marca, né? O que você li, o que você escreve, não, né? tem gente que entra em debate, tem da Z, tudo isso conta, né? E a gente olha, né? Eu também já, já tô com uma parte da a gente olha a vida mesmo, né? Você vai lá no TikTok, vai lá no Instagram da pessoa mesmo, né? Então, é esses cuidados que também é, a tecnologia é muito boa, a ferramenta é, muito, é sensacional, mas tem que ter cuidado, né? Senão você pode de fato, dar um tiro no pé, né? Assim, sim E errar é frio, né?
1: E, obviamente, as empresas acompanham as redes sociais, as empresas acompanham o movimento. Pega muitíssimo mal você sair de uma empresa falando mal que aquilo era um ambiente tóxico e, e dali para baixo. Pega muitíssimo mal. Não faça isso pela tua carreira. E mais do que isso, algumas empresas estão processando por danos morais funcionários que fazem isso. Meu esses mal. posts falando mal da, da empresa né, então é bem complexo, tem que tomar uma série de cuidados um outro cuidado que eu vejo assim, muitas pessoas passam meses, anos sem fazer qualquer tipo de networking ou contato pelo LinkedIn A gente de repente, sobre isso de repente é. eis que elas estão no mercado e começam a fazer esse contato né, olha, tô no mercado, você sabe de alguma oportunidade, não faz isso, hum. né assim mantém o teu relacionamento longo prazo o tempo inteiro abre-se networking é isso não é só procurar quando tu precisando de uma oportunidade de trabalho o networking é você se colocar disponível para dar uma ajuda para fazer conexões com outras pessoas é. para compartilhar um conteúdo interessante e aí na hora que você tiver no mercado naturalmente vão vir oportunidades porque você cultivou esse networking é horrível. Aquela pessoa, aquele amigo se não vê faz tempão, faz O cara te procura para
0: pedir emprego. É costume sim. Precisa manter a chama acesa, né? E se conectar cada vez mais com grupos multidisciplinares, né? É, Multidiversos. Sempre faço isso. É assim, uma forma que eu fiz de conectar com as pessoas. Um é através do canal. Né, inclusive conectei com a Bruna através, chamando ela né, respeitosamente dentro do LinkedIn, convidando ela para o canal, mas ela tinha, eu já tinha um, um portfólio do que tinha no canal, então ela conseguiu ver se fazia sentido, inclusive, então está aí a marca, está aí a reputação, né, de quem são as pessoas que passaram no canal, e manter isso aí, essa conexão acesa, né, Bruno? buscar grupos diferentes, né, ah, se você gosta de tecnologia, entra no grupo de tecnologia, se conecta com as pessoas ali, se conecta com as comunidades, ah, quer saber mais sobre agilidade, se conecta com a agilidade, é, ter esse, esse protagonismo de conectar, mesmo, né, do que você pode contribuir com aquele grupo, que o grupo pode contribuir com você, mas não adianta você ficar também parado, né, e do nada ressurgir das cinzas e quando tentar conectar, tentar conexões, é né, isso não vai funcionar porque as pessoas vão ver que de fato você está interessado, né, assim, terceiro, né, então tem que ter essa conexão viva, né, e Eu, né, dando um, um do, do que eu, geralmente eu faço é ter grupos, né, onde eu participo Tá ali tem várias pessoas de várias empresas, de vários assuntos, não necessariamente de RH, né? Outros ou, grupos, nada a ver. Inclusive, surgem outras oportunidades, outras coisas, assuntos legais, para manter esse chamarse network, né? Que é um caminho também, né, Bruno? Você... Eu queria que você até dicas de eu algumas outras que... coisas que você vê que é importante também.
1: É, eu acho que você falou um, um tema muito importante, que é a gente se conectar com grupos diferentes. Né? Não é porque eu trabalho com recursos humanos que o meu grupo vai ser só o, o RH de empresa, ou eu só vou conversar com pessoas que trabalham com recursos humanos. É muito desejável que o profissional tenha essa conexão com, com outros profissionais, com outros mundos, com, enfim, com outros grupos mesmo. Por quê? Cada vez mais as empresas... Como é que era antigamente? Quando a gente pensava em desenvolvimento de pessoa nas empresas. Você tinha lá tua trilha de carreira, quanto mais especialista você fosse, você trilhando dentro daquela área de especialização. Hoje, o que, que as empresas querem? Pessoas que consigam conectar, já falamos isso, negócio tecnologia, e consigam conectar com diferentes áreas daquele negócio. Consigam transitar nessas diferentes áreas. Então, é super importante que, mesmo que você seja um profissional da área de RH, você conheça... De finanças, você conheça da área de supply chain, você conheça como é que funciona a área de vendas e marketing da tua empresa, porque hoje os projetos dentro das empresas eles só acontecem com, com squads, com times multidisciplinares. Então, quando um Sim. projeto acontecer, eu vou ter gente de pessoas, eu vou ter gente de finanças, eu vou ter gente de marketing. Então, conheça de tudo um pouco, amplie o seu leque, não fique só é, na, na tua formação ou na tua área específica, saia mesmo da zona de conforto e vai descobrir outros horizontes. É assim que as pessoas crescem. E as empresas têm muito bons olhos por profissionais Nossa. que estudam outros temas que não só os seus temas da, da, da sua área principal.
0: É, e você acabou de dar um exemplo, né? Recentemente você mandou para mim analista de RH agilista. Né? Olha que interessante, né? Então... A pessoa de RH, que está aqui nos escutando, também sou de RH, precisa ampliar esse repertório. Precisa sair da, dar esse primeiro passo para ver outras, outras possibilidades. Né? E, e só vai acontecer isso se você se conectar. Eu queria trazer um ponto também, Bruno, queria né sua percepção da, do aprendizado, Bruno. Como é que... Tem gente que está escutando esse bate-papo nosso, que está na transição, quer sair de uma área para a área B, sair da A para B, mas não sabe como é que faz então, é a transição precisa experimentar, precisa ter uma oportunidade. Como é que você vê o aprendizado para esse profissional fazer esse passo a passo para transitar do A para o B, na sua visão?
1: Uhum. Eu acho que tudo parte de um plano de ação e de um projeto para a sua carreira. Né? Então, entender assim, quais são as hard skills que você precisa adquirir para fazer essa transição, quais são as soft skills que você precisa adquirir. E se você tiver oportunidade, tenha um mentor. Eleja uma pessoa dessa área que você está buscando para conversar, para te aconselhar, para que ele te mostre o caminho. Né? A melhor forma de crescimento, eu acredito muito nisso... Claro, o livro é importante, eu sou uma pessoa que adoro ler também, você consumir uhum. conteúdo de internet é maravilhoso também, você estudar e tem tanta informação disponível, mas quando você tem um profissional que está naquela área, que é a tua área-alvo e consegue te mostrar o caminho das pedras, e você tem a oportunidade de se aconselhar, isso é muito rico. E você não imagina, Mário, como tem gente disponível tá, para ajudar. As pessoas gostam de compartilhar. Então, se você está mirando uma outra área na tua organização e tem ali uma pessoa que possa ser o teu mentor, busque esse apoio e não deixe de mapear as hard skills e as soft skills. Hard skills, gente, dá para correr atrás até com um investimento muito pequeno. Ah, mas, o puxa, é tão caro fazer um curso XYZ. Tem muita formação de Sim. qualidade. Em áreas de tecnologia, vai lá no Udemy, vai lá no na Alura, vai lá... Nossa, tem tanto curso de gratuito... Tem cursos em universidades super renomadas assim, formação mesmo por 99 reais mês então claro, às vezes fica mais apertado ajusta aqui, ajusta ele é 3 reais por dia, né, investe em você, não deixa de estudar e investe também nas soft skills, porque isso assim invariavelmente quando a gente está buscando um profissional no mercado Mário, você tem um perfil do que, que ele precisa ter de conhecimento, as experiências em empresas desejáveis que ele tenha passado mas você tem também o um perfil de soft skills que as empresas buscam, né? E o que elas têm demandado bastante? Perfis de pessoas que tenham resiliência e flexibilidade para lidar Olha. com ambientes incertos como esse que a gente está vivendo, para lidar com mudanças e repriorizações, os nossos clientes pedem Olha muito essa legal. flexibilidade, essa resiliência, e a capacidade de análise e de resolução de problemas. E não é o domínio técnico de um tema, é você ter essa, essa cognição, essa fluidez de raciocínio para conseguir juntar os pontos e criar algumas alternativas. Tem um estudo muito legal, depois é. eu compartilho com vocês, vocês podem Sim. até pesquisar, na, do World Economic Forum, as 10 skills para 2025. Dessas 10 Olha, skills, é. cinco são relacionadas à capacidade analítica e de resolução de problemas. Duas relacionadas à autogestão, e aí é resiliência, e aprendizagem contínua, e outras também relacionadas à tecnologia.
0: É, você resumo, né, né Bruna, você precisa de fato né, ter, ter essa auto, esse autoconhecimento, né, falando todos os profissionais que estão aqui nos assistindo, você precisa se autoconhecer, não tem outro caminho, né, assim, para você entender né, onde, minimamente onde você você quer chegar, você precisa se autoconhecer. Então, você... E você falou, né, algumas competências bem interessantes, né, Bruna? E eu, eu gosto de ressaltar essa parte analítica e de dados, né? Esse pensamento crítico, na minha visão, que você é uma... coisa. É uma... muito demandado, Mário. Pois é. Isso é um ponto, então, a gente vive uma massificação de conteúdo gigante, né? A gente não consegue mais... Falando assim, uma rotina cada vez mais pesada, né? que exige adaptação, enfim. Existe um monte de desafios nesse novo contexto, e cada vez mais a gente acaba ainda, inclusive acreditando em fake news, a gente não entra para entender os porquês das coisas. Né? Será que aquilo é, de fato é verdade? Né? Qual a fonte? Né? Deixa, eu, deixa eu pesquisar, deixa, deixa eu trazer uma análise crítica daquele problema, a gente está sempre no, no automático, né, então eu vejo assim, pro, o pensamento crítico para mim é uma, é uma, gigante, uma, uma, uma habilidade. E está entre os
1: top tens, pensamento crítico exato. e análise, exatamente isso, está entre esses top tens do World Economic Forum, porque assim, essa massa de dados e números tem Sim. de monte, só que como é que eu interpreto esse número dentro da minha realidade e eu crio um pensamento crítico sobre isso? o número ele pode te iludir ele não é real dependendo da forma como você interpreta isso você pode ir para uma conclusão A ou para uma conclusão B né como é que eu consigo interpretar esse número à luz do meu negócio O que que significa Ah, ok a taxa de desemprego está em 10.6 e daí que que isso significa dentro do cenário, entende essa interpretação é esse pensamento crítico sim, é uma competencial também desejado não basta eu só trabalhar com aquela massa de dados. Eu preciso ter a compreensão desses dados.
0: E criar de novo, né? As novas, né? As conexões, né, Bruno? O que que isso impacta nesse indicador? Tá impactando no meu negócio? Consequentemente, conseguir aquele resultado? Né? Fazer essa, essas conexões? É, e para isso, né, pessoal? Assim, precisa automatizar aquilo que, de fato, não te gera valor no dia a dia, porque só assim você vai ter tempo. Para analisar, né, para ter pensamento crítico. se você vive numa rotina gigantesca de dá, gerando relatório, gerando dados, que no fim do dia você não consegue nem cruzar esses dados, nem entender a lógica desses dados, como é que você vai ter pensamento crítico? Né? Então, quando a gente fala, eu dou palestra sobre o futuro do trabalho, eu sempre falo isso com as pessoas. O, tra o trabalho vai ser automatizado, isso, ponto. Não aquilo que de fato não gera valor, O, fim do dia, o que você está fazendo para ser o primeiro a automatizar é. seu processo e ganhar novas buscar novas habilidades novas competências né exatamente porque
1: compilar dado o sistema faz é. a grande chave é você interpretar isso e conseguir criar ações sobre esses dados e mais do que isso é Muitas empresas trabalham com aqueles relatórios onde você está olhando só no retrovisor, né? O que aconteceu, Sim. como é que foi o indicador do mês passado. Então, cada vez é. mais as empresas estão migrando para aqueles dados que consigam ter uma previsibilidade, a inteligência artificial caminhando para você ter uma previsibilidade. Então, com base naquilo que aconteceu nos históricos e dados, qual é a probabilidade de eu ter problemas X, Y e Z ali na frente? Então, é, é, é esse olhar... Para frente mesmo, não só estar tá nesse olhar do retrovisor. E por isso você precisa ter gente com pensamento crítico.
0: Nossa, e automatizar e que...
1: processo, está certíssimo. Não.
0: Não, é incrível, incrível o bate-papo com a Bruna, que muito conteúdo sensacional, Bruna. E, Bruna, eu queria passar para o lado das organizações, tá, né, tá para entender quais são as grandes dificuldades as organizações têm hoje de buscar profissionais no mercado na sua visão. Eu sei que você atende diversos Nossa, mas é difícil achar talento, não é uma
1: tarefa fácil. É. Se fosse uma tarefa fácil, também... não existiria a nossa consultoria, não existiriam outras consultorias. Hoje, não, e tem pesquisas que mostram, assim, para 69% de líderes de empresa, dos maiores desafios é encontrar talentos. Tá? É, então, assim, principalmente nesses momentos, pessoas que consigam fazer esse movimento de mudança, pessoas que consigam fazer esse turnaround dentro das empresas, pessoas que consigam conversar, sobre o negócio, não só sobre as suas áreas específicas, então as empresas elas estão ávidas por talentos que possam fazer a diferença, não é simples você encontrar profissionais assim, porque aí é muito essa combinação das soft skills, das hard skills, o quanto o profissional se conhece, eu acho uma das coisas mais maravilhosas quando você vai tocando entrevistas com, com candidatos é entender o quanto ele se conhece, autoconhecimento de novo, é a base de tudo. Você não vai obter sucesso se você não tiver autoconhecimento. Talvez você não saiba nem o que é sucesso para você. Porque sucesso é o que é sucesso para a Bruna não é o que é sucesso para o Mário, não é o que é sucesso para o Renato ou para o Márcio. Cada um tem a sua definição de sucesso. E você só consegue ter essa definição de o que é sucesso para mim, onde é que eu quero chegar, se eu tenho autoconhecimento. Ah, e como é que eu tenho esse autoconhecimento? Feedback é a primeira coisa. Né? quantas vezes você não recebeu feedback do teu chefe, às vezes você nem deu muita atenção, não prestou feedback de cliente, do teu chefe, dos teus pares, eu acho que esses inputs te ajudam a saber no que, que você é bom, no que, que você não é tão bom. E aí não fica batendo cabeça para putz, eu não sou bom nisso, vou me matar para um dia... Porque você pode se matar, mas do mediano você não vai passar. Aposta naquilo que de fato você é bom e que é natural para você. É ali que você vai se sobressair, é ali que está a tua fortaleza. Então, voltando para as organizações, o maior desafio é encontrar talentos, é atrair esses talentos, as pessoas, já falamos sobre isso também, elas estão mais seletivas, então como é que a organização consegue construir um ambiente em que as pessoas possam plenamente desenvolver o seu potencial? As empresas estão super preocupadas com as questões de employer branding, como é que elas atraem esses profissionais, questões relacionadas à cultura... Outras posições e vagas que a gente tem trabalhado muito são vagas em recursos humanos, HRBP, gestores Olha. de pessoa e cultura, porque as empresas cada vez mais entenderam que preciso fortalecer minha cultura se eu quero ter os talentos certos.
0: É. É. E isso cada vez mais forte, né? O capital humano, né? As pessoas do centro sempre... É, o meu propósito de vida também é esse e cada vez mais as organizações precisam de pessoas né falando de recursos humanos aqui que pode que você trouxe pessoas que consigam né trabalhar essa cultura que agora ela é orgânica né é uma cultura que vai se adaptar ao texto que que aquela organização está sentindo naquele momento né é muito uma cultura de ciência e responde que eu sempre falo né assim a grande a grande desafio para organizações é ter essa capacidade de sentir e responder né de fato, para daquele contexto que ela está, para garantir a sustentabilidade do negócio, né, Bruna? Então, se vocês
1: consigam responder fácil, né? consigam responder rápido, que aí, Sim. de novo, volta mais uma daquelas 10 competências do World Economic Forum, que é a sua agilidade de aprendizado. Não é tão importante aquilo que você sabe agora, porque isso pode ser muito perecível. Quando a gente fala em tecnologia, então, nossa, eu converso com líderes de tecnologia, eles me falam assim, Bruna, Diferente de um líder do jurídico, um diretor jurídico, o cara que está lá 10 anos como diretor jurídico, ele acumula um conhecimento, porque não muda tão rápido Sim. essa questão de legislação e tá, tal, tá, tá. tecnologia, um ano e meio o conhecimento já defasou, então aquele diretor de TI, ele tem que estar tá o tempo inteiro se atualizando, em um ano e meio aquele conhecimento já defasou portanto, o mais importante não é tanto o que o cara sabe, ca quando eu falo o cara, pode ser a cara também, a pessoa, uhum. tá? Uhum. interpreta <risos> Não é uhum. tanto é, o que a pessoa sabe naquele momento, mas o quanto ela tem facilidade de absorver novos conhecimentos, porque as organizações estão mudando muito rápido, e as pessoas precisam ter essa capacidade de adaptação, uhum. e de novo, isso independe da idade.
0: Tá? Tem Boa, pessoas
1: e tem essa visão, e agora vamos entrar nessa seara de diversidade, né? Algumas empresas, algumas lideranças, têm a visão enviesada e conversam, não, a gente quer um profissional mais jovem, até X anos, porque é, é mais fácil dele se adaptar às mudanças. As pessoas, depois dos 40, por exemplo, elas, isso eu ouvi, tá? Sim. Elas demoram mais tempo para se adaptar, tendem a ser oh. menos flexível. Isso é uma grande bobagem. É Conheço muita gente de 20 e poucos anos extremamente conservadora e pouco aberta a mudança, e outras pessoas com uma faixa etária mais elevada, super aberta a, a, a mudanças e super flexível. Então, a gente tem que cuidar muito com esses vieses que a gente é. tem.
0: É. 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 E você falou um ponto bem legal nessa né? agilidade. Né? Isso, isso para mim é, é muito legal, porque você ter essa, ter essa visão, né? Do seu aprendizado, né? Sempre estar tá ali buscando tendência, sempre se provocando sair do seu estado, né? Do seu, atual, do seu estado atual, de sua zona de conforto, é o ideal para você abrir novos leques de, de, de oportunidade e ter visões diferentes do que você faz, né? Acho que você trouxe um, um belíssimo exemplo para a gente, viu, Bruno? E, Bruna, Estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. Nossa, voou. Papo, voou o bate-papo. Foi muito <risos> gostoso estar contigo. Juro
1: que eu entrei e falei, nossa, vou ter 45, 50 minutos. Será, é será que
0: vai... vamos ter tanto conteúdo? E foi que foi, né, Mário? E foi que foi. Vamos falando aqui, o papo foi fluindo. Foi, assim, muito gostoso. Bom. E que bom que a gente conseguiu trazer provocações. É né? nosso, nosso combinado. Na área que a gente não tem roteiro aqui, viu, gente? Então, a gente faz papo aqui mesmo. E queria passar a palavra para você, além de te agradecer pela, pela oportunidade de te conhecer, pela oportunidade de conhecer seu trabalho, assim, incrível, é, e você dar suas considerações finais, algumas dicas de ouro, que a gente, ou se tiver alguma uma dica de ouro para a galera aqui.
1: Ah, eu, dica de ouro, difícil, né? Se resumir, é difícil, um ponto é. só. Ah, eu, eu diria que tudo começa com ter o seu propósito muito claro, Legal. E isso não é balela, hoje em dia se fala muito de propósito, mas contei a minha história lá, 20 anos atrás eu tinha um propósito e eu tenho certeza que é esse que vai me levando até aqui, então tenha o seu propósito muito claro, entenda onde você é bom e não fique batendo cabeça naquilo que você não é tão bom, mas se destaque naquilo que você é bom. E procure áreas de atuação onde você possa usar sempre uh, os seus os teus motivadores internos, aquilo que você sente prazer de fato em fazer e é mais natural ao teu perfil. É, desenvolvimento contínuo sempre, não pare, tem muito conteúdo. Né, busca sempre, seja curioso, procure entender Isso. de outras áreas de negócio, não só da sua. É, conecte-se com, com pessoas sem nenhum interesse a curto prazo, não é porque agora você está no mercado, cultive esse relacionamento, esse networking de longo prazo, é, capricha no teu LinkedIn, né? é, na hora que você vai entrar numa entrevista ou conversar com o Headhunter, mostre energia naquilo que você faz, conta as suas principais realizações, faça perguntas sobre aquele projeto que o Headhunter está te mostrando, mostre interesse, pesquisa a empresa, eu acho que esses são pontos bem importantes. E, por fim, é, deixa eu deixar aqui. Bom, você vai passar os meus contatos também, né, Mário? Vou,
0: ah, pode. eu te pedi, eu te pedir para você passar os contatos. Viu? Por favor. Legal.
1: Bom, falando, então, rapidamente da, da C-Level Group, nós somos um grupo especializado em recrutamento. Tá? Eu sou CEO do grupo, com toda a parte de operações. A gente tem escritório, escritório em Curitiba e São Paulo. Dentro do grupo são duas empresas, uma que atua especificamente com executive search, que é recrutamento para posições de alta liderança, se leve o conselho. E a outra divisão, que é a ARPO Talent, que trabalha posições de especialista, a média gerência, projetos para carreiras digitais e projetos também de RPO, que é Recruitment Process Outsourcing, quando a gente tem um time de recrutamento e seleção dedicado a atender as posições de recorrência nos nossos clientes. Meus contatos... O e-mail é bruna com dois n's, ponto veiga arroba c .com .br. Eu vou ter o maior prazer em estar tá conectado, em atender as demandas de vocês. No LinkedIn, bruna com dois n's, eu acho que é underline o ponto veiga, mas procura lá, bruna com dois n's veiga, não tem muita gente, sou eu. E também vou ter o maior prazer em, em responder os contatos. É sempre um prazer estar tá conectado com, com todo mundo. De verdade, eu adoro. Eu não. É, não é só porque eu estou com uma posição e eu estou entrevistando pessoas para aquela posição, quando eu falo eu, é o nosso time também, mas a gente faz muito é, conversas com executivos, com pessoas no mercado também, porque a gente gosta de ter gente no radar para as oportunidades futuras também.
0: E a Bruna é super Obrigada pela bem. oportunidade. <risos> não, obrigado a você, Bruna. A Bruna é super solida. Um de obrigado, Bruna. Muito feliz mesmo de ter conseguido esse bate-papo contigo e estar contigo aqui foi... Uma honra, viu? Muitíssimo obrigado.
1: Legal, eu que agradeço. Foi um prazer enorme, Mário. Sucesso, viu?
0: Obrigado, viu? Obrigado a todo mundo também, toda a audiência que passou por aqui, o que vai assistir gravado, que está escutando esse podcast, muitíssimo obrigado. E nos vemos amanhã novamente, toda semana, recheada de conteúdo para vocês, tá bom? Um ah, beijo, amanhã tem só. conteúdo bom, hein? A é, a tem, é a sensacional da...
1: também. É, conteúdo a bom. A é
0: sim, conteúdo muito bacana. E não amanhã deixa eu vou assistir assim. também. Ah, obrigado, Bruno. Obrigado a todo mundo. Legal. Fiquem com Deus e até a próxima, gente. Tchau, tchau. É, um
1: abraço. Tchau, tchau.
0: Um abraço.